0: A Estuario Profundo. Este es un espacio para pensar, para conversar, para aprender sobre la relevancia que tienen los cuerpos de agua en Puerto Rico y en general, sobre su conservación, sobre su preservación, su restauración y sobre todo un manejo responsable que aprendamos a convivir con ellos. Esta es una herramienta que nos va a permitir divulgar el trabajo que se hace a diario desde el programa del Estuario de la Bahía de San Juan una entidad ecológica y cultural sin fin de lucro, que desde su creación en el año 1994 ha trabajado precisamente proyectos de conservación del ambiente y la restauración del ecosistema del estuario de la Bahía de San Juan, que supone subsistir en un entorno urbano altamente desarrollado, en muchas ocasiones muy mal planificado y con una gran diversidad social como puntualizaba hace algunos años el exdirector ejecutivo de esta entidad, el doctor Javier Laureano, para conversar sobre lo que se está haciendo ahora, ahora mismo, a pesar del COVID-19, está con nosotros la directora ejecutiva del programa del estuario de la Bahía de San Juan, Brenda Torres, bienvenida, Brenda.
1: Muchas gracias eh, por comenzar este, este programa con tus excelentes energías, Mili. Yo creo que esto va a ser un espacio muy importante para nosotros poder eh, comunicarle al pueblo, a los distintos eh, ciudadanos que son parte del esfuerzo de restauración, eh, sobre los distintos elementos que componen este proyecto de restauración, eh, sobre la importancia de ser parte de un proyecto de, de desarrollo sostenible eh, y de fortalecer las resiliencias que todos sabemos que llevamos muy dentro de nosotros como ciudadanos puertorriqueños y que solamente necesitamos eh, herramientas adicionales para seguir moviéndonos hacia adelante.
0: A ti gracias por invitarnos a esta aventura, esto, harina y tengo que decir larga vida a este programa que acaba de cumplir 26 años en abril pasado, así es que, están de celebración y para nosotros es un gusto enorme ser parte de alguna manera, contribuir precisamente a ese trabajo de la divulgación, cualquiera se preguntaría, oye, pero empezar un, un proyecto de, de divulgación en medio de esta pandemia, ahora es que tenemos que empezar a utilizar y a, y a y adherirnos a todos estos sistemas que nos permiten, a control remoto, por así decirlo, hacer el trabajo. Ustedes no han parado. No
1: hemos parado, eh, hemos podido... Eh, ...continuar en comunicación con las comunidades con las cuales trabajamos... ...hemos podido continuar en comunicación con las agencias que trabajan directamente con nosotros... ...como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el Departamento de Recursos Naturales... Eh, ...y hemos podido pues, seguir moviendo y fortaleciendo aquellas áreas que, que pues, sean bastante débiles... ...y que no nos permitan a nosotros eh, correr el proyecto hacia adelante... Eh, la verdad del caso es que ha sido un proceso en el cual hemos estado, como dicen, eh, el buen puertorriqueño apagando a fuego eh, y realmente eh, se nos ha hecho difícil eh, movernos de lo que es el alivio eh, ante emergencias, ante desastres naturales, a movernos al proceso de pues, preparación, de prevención, eh, de mitigar el impacto, pues porque han sido muy corridos, pero... Eh, entiendo que a través de la plataforma del programa de Estuario que como bien menciona lleva ya 26 años, hemos podido eh, diversificar el esfuerzo y obtener el apoyo ¿no? eh, por parte de, de distintos sectores, eh, especialmente por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental, quien toda vez que ocurre una situación de, eh, desafortunada nos permite hacer las enmiendas que nosotros necesitamos hacer para poder continuar el proyecto, tomando en cuenta la situación con la cual nos encontramos.
0: ¿Eso quiere decir que eh, todo el monitoreo, la observación en el campo, sigue adelante o sea, se está haciendo restringidamente, se está haciendo de otra manera y utilizando, pues tú sabes, el remoto para, para poder adecuar el trabajo diario que se hace allí?
1: Sí, eso quiere decir que hemos seguido, hemos seguido hacia adelante. Ha habido un retraso y ese retraso se debe a que hemos tenido que mover las distintas fichas, otra vez reprogramar, eh, crear protocolos nuevos, tomando en cuenta la situación actual. Un ejemplo de esto pues, es el monitoreo. El monitoreo normalmente se lleva a cabo con bote cuando tenemos eh, lagunas, este, así que nosotros y en la bahía, Así que nosotros hemos tenido que modificar ese protocolo eh, a uno desde la Tierra hacer el monitoreo de calidad de agua. Eh, otras, otros atrasos, pero mínimos, ¿no? Eh, es, por ejemplo, todas estas actividades que se pensaban que se iban a hacer eh, de una manera one-on-one, on one, con la frente a frente, ¿no?, al ciudadano, simplemente pues se han eh, virtualizado ahora. Pero ha sido, ha sido un proceso de descubrimiento, de desarrollo, y a la verdad que hasta nos hemos dado cuenta lo eh, útil eh, y lo poderoso que es, el, es realmente el internet eh, y todo esto como una herramienta para seguir regando la voz y llegar a una audiencia aún más amplia. Así que realmente ha sido eh, un proceso que es no, bien revelador eh, sobre cómo nosotros nos adaptamos, pero también cómo, cómo pues existen oportunidades para uno seguir impactando de manera positiva.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, mira, yo creo que lo primero, yo no sé si todo el mundo en el país sabe lo que es un estuario yo creo que, la, no sé si tú me corregirás que eres la científica y la, de, y la sabionda, eh, pero un es no es otra cosa que un gran ecosistema donde se mezclan las aguas dulces de los ríos y las quebradas con las aguas saladas del mar. Eso, eso es lo que cualquiera podría contestar en uno en una de estos concursos de, bueno, de preguntas y respuestas. Y eso sería correcto.
1: Pasaste la prueba, Mili. Eh, es correcto, sí. Es un ecosistema eh, eh, precisamente entre la costa, entre el litoral eh, y entre la tierra firme. Entonces existe un proceso de transición ¿no? que se va formando pues, porque va llegando más y más cercano a la costa y esa, ese nivel freático pues, va acercándose más a la tierra y entonces lo que ocurre es esa transición entre humedales, ciénagas, lagunas, canales, bahías. Todo eso eh, son realmente eh, eh, aguas salubres. Quiere decir que hay una intrusión de agua salina. Eh, ya sea subterránea como evidente, eh, como son en las lagunas y en las la bahías, y entonces y está el río también, drenando. Eh, así que es muy, es muy interesante, yo siempre cuando era pequeña, eh, una cosa que me fascinó de, de esa definición es, es visualizar que cuando llega ese río, levanta, toca eh, ese, ese esa otra, otro cuerpo de agua y entonces impulsa, todos estos nutrientes del fondo, de los cuerpos de agua, y así es como entonces florecen espacios con un alto valor ecológico, muy importante eh, para las especies eh, marinas, como también las especies terrestres.
0: Eso, en el caso de la, del estuario de la Bahía de San Juan, estamos hablando que discurre por ocho municipios, o sea que es inmenso, ese, ese, esa cuenca es inmensa, desde Tua Baja hasta Loiza. Y a mí me llama la atención porque, digo, tengo que te puntualizar y tú me corriges, esto incluye los ríos, que muchas veces no nos damos cuenta. Mucha gente tiene el río que pasa por detrás de sus casas, y esos ríos son los que vienen de las montañas, que son los que van a desembocar a la playa, ¿no? Y, 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 eso, y, es, y los que pasan bajo los puentes, o sea, que estamos hablando de, de una experiencia maravillosa que nos, que nos es un recorrido inmenso, ¿no? Hasta, hasta la desembocadura, hasta donde está el estuario. A mí lo curioso, lo curioso, Vena, es que hace 26 años, cuando se creaba este, este programa que tú diriges, se decía de ese, programa, de ese de esa, eh, estuario, de esa reserva estuarina, que era la cloaca de la zona metropolitana. ¿Por qué la invisibilizamos? ¿Por qué la demonizamos a ese nivel?
1: Eh, en aquellos momentos, eh, hace 26 años y décadas atrás, eh, realmente los cuerpos de agua en, la, en, en el sistema de estuario se utilizaban como una extensión de lo que son los alcantarillados y la infraestructura sanitaria. Así que había un nivel de desconocimiento sobre el impacto que esto tenía, no tan solo eh, a la salud pública, ¿no? porque impactaba severamente, pero también a los ecosistemas. No fue hasta que se estableció eh, en la Ley de agua eh, limpia Federal eh, la importancia de hacer cumplir con, con todos estos estándares y esto, eh, esta política pública. Y comienza el proceso de, de lograr eh, hacerla cumplir en Puerto Rico a través de las leyes de Puerto Rico. La Ley Federal de Aguas Limpias eh, realmente es la que crea el Programa Nacional de Estuarios, y como el estuario de la Bahía de San Juan existen 27 otros estuarios. Estos estuarios, todos impactados, pues comienzan esa labor de concienciar, pero también de detectar de dónde es que está viniendo esa descarga ilícita, esa descarga de, de aguas residuales y comienza el proceso de corregirlas. Así que ya vemos como para los 80, los 90, comienza a haber un cambio bastante eh, eh, increíble, ¿no? En la laguna del condado y empieza a aflorar ese espacio como uno, como el que contamos en, en, en estos momentos, ¿no? Un
0: ¿Cuán sensitiva, Brenda? Es esa cuenca que alberga, según tengo entendido la información que ustedes también tienen publicada en, en sus páginas, alberga el 33% de los mangues protegidos que quedan en Puerto Rico. ¿Cuán sensitiva es hoy día esa, esa, esa cuenca?
1: mira este realmente todavía nos queda muchísimo por hacer eh, es un espacio urbano que con una alta eh, población densidad poblacional eh, en el área metropolitana donde todo eh, lo que pasa cuenca arriba ¿no? en, en, a través de todos estos municipios tiene un impacto cuenca abajo así que donde se encuentran estos mangles este, este 33 por ciento de, los, de todos los mangles protegidos en Puerto Rico, eh, en un área urbana como esta realmente eh, es, eh, es un área que, que se ve impactada constantemente por la falla en estas infraestructuras de, del agua. Eh, por eso es que es bien importante, ¿no? Y por eso es que nosotros contamos con la AAA para que hagan los arreglos de la infraestructura que son necesarios.
0: Ahora mismo, ¿cuán, ¿cuán importante es la cuenca hidrográfica del estuario de la Bahía de San Juan? Teniendo en cuenta que aquí están los aeropuertos más importantes, que 10 millones aproximadamente de viajeros llegan a el aeropuerto, que unos 700, por ejemplo, cruceros llegan a esta, a, este, a este estuario anualmente, más las franjas estas de playas arenosas que están en todo el condado, Champagy, La Verde, etcétera sin contar todo lo que entra por, esa, por esos espacios, esa actividad económica, ¿cuán importante es el estuario para esa actividad económica?
1: Es, es sumamente importante. O sea, la... la eh, ...establece eh, la infraestructura crítica que opera al país completo. Aquí tenemos nosotros, sobre el estuario, está el Aeropuerto Internacional, eh, sobre el estuario nosotros tenemos lo que es la bahía eh, y puertos que reciben eh, millones de personas, sí, pero también la carga, el 80%, ya ahora vamos por el 85% de los productos que se consumen en la isla. Así que realmente la estabilidad y la sostenibilidad eh, económica eh, y la capacidad de poder reconstruirse eh, y fortalecerse depende eh, fuertemente del área metropolitana. Eh, claro, hasta el área metropolitana pues cuenta con todos estos atributos ecológicos con los cuales eh, tenemos que coexistir. Por eso es que eh, se vuelve mucho más interesante toda esta dinámica de lograr un desarrollo sostenible.
0: De, además de las descargas de agua sanitaria, ¿cuáles son las mayores amenazas que confronta el estuario?
1: Pues como, como habíamos hablado, la importancia económica, tenemos amplio que se han asentado eh, sobre esta sobre el área metropolitana sobre estas áreas que eran pantanosas y que antes no se construía sobre ellas sino que entonces existían unas residencias eh, informales que entonces pues crecían ahí las familias y demás y sobre eso eh, impactaban realmente lo, los cuerpos de agua hay muchas comunidades actualmente que eh, se han asentado en estos canales y en estos espacios donde realmente pues, eh, a pasar del tiempo pues, se han llenado eh, de basura y realmente han tapado el flujo del agua desde la Bahía de San Juan, eh, que se supone que fluja por, fluya por todos los canales, hasta que es la, la Laguna eh, San José, la Laguna Torrecilla, así que todos esos cuerpos de agua que se conectan están tapados, eh, principalmente por una arteria principal que es el, eh, el caño Martín Peña. Así que si ese caño no se draga, si no podemos correr hacia adelante un proyecto como el que se está liderando desde las bases, por el proyecto Enlace, por la G8, por el proyecto de cantera no voy a poder realmente cantar victoria con, el, con el, lo que es la agenda de restauración del estuario de la Bahía de San Juan. Así que es un proyecto bien importante y para hablarte en porcentaje, el 60% de las aguas del estuario se estarían restaurando cuando yo drague eh, ese, esas 3.7 millas que todavía están tapadas en el sistema del estuario.
0: Y en este momento, ¿qué detiene el proyecto de dragado del que se ha estado hablando? Yo no sé si por los últimos 20 años.
1: Sí, bueno, lo, lo detiene eh, que es muy complejo y que también es muy costoso. Eh, ahora, una de las cosas que lo hacían casi imposible es que el proyecto depende mucho del, del apoderamiento de la comunidad eh, y de lo que ellos entiendan que es correcto hacer. Eh, y sin embargo, eso que parece imposible, porque pues estamos hablando de ciudadanos, seres humanos que están variando y, y cambian, eso es, una de las, eso es una de las victorias de ese proyecto. Así que yo puedo decir que lo que está faltando ahora es dinero para el tragado, es dinero, es voluntad política, es que el cuerpo de ingeniero ponga esto dentro de sus prioridades. Sabemos que hay un listado inmenso de proyectos de infraestructura a nivel nacional que están compitiendo, eh, pero que queda, queda en, en nosotros exigir que se logre. Y esto no es solamente para las 26.000 personas que viven en el caño. Estamos hablando de que si no se logra dragar esto, mueren los cuerpos de agua y muere con ello lo que es, lo que lo que sostiene la infraestructura crítica del país y toda la sostenibilidad del área metropolitana y de Puerto Rico. Así que es un proyecto de importancia eh, nacional para los puertorriqueños.
0: La basura, que es un asunto que a nosotros, nos... a mí me, pare, a mí me, me resulta de verdad, te lo confieso apabullante, porque si bien es cierto que hay unos in, in, intentos de reciclar, yo no sé si aquí estamos de verdad reciclando, si eso es un, una fantasía, o cómo desperdiciamos todo lo que compramos, que al final, ¿dónde llega? ¿Dónde llega toda la basura de lo que compramos a los cuerpos de agua? Es una desgracia, pero, pero es así. No somos, no, no somos conscientes de la, de, la, de la trascendencia de nuestros propios actos domésticos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo en ese sentido ha habido una concienciación de la comunidad, de la gente, de, todas las, de toda la población, sobre la, la, la importancia de saber cómo se dispone de los desperdicios sólidos, Brenda? Sí, el, la, la,
1: la situación de la basura, los desperdicios sólidos, eh, es, una, es un problema que realmente eh, se debe a la falta de voluntad política también de lograr eh, poner en vigor programas que eh, logren la solución eh, de lograr eh, determinar cuáles son esos mercados que van a recibir los materiales que los ciudadanos van a estar entonces segregando. Y yo creo que realmente si el ciudadano sabe que, que en efecto se va a estar reciclando y que dónde vamos a tener que llevarlo, pues entonces ellos lo ellos lo llevan a cabo eh, nosotros no lo estamos manejando desde eh, de, de, el punto de vista política pública aún pero ese debe ser el enfoque el enfoque debe ser crear herramientas que llevan a los gobiernos municipales y el gobierno estatal a que realmente se establezcan eh, cuáles son esos estándares, incentivos y, y programas para que un ciudadano pueda entrar en, en ellos y que sea parte de la solución. Así que es de, es de los dos lados, desde, desde la voluntad política hasta el ciudadano eh, siendo concientizado.
0: Bueno, habíamos hablado anteriormente de la relevancia que tiene y que ha tenido desde que se inició este proceso del, del, del programa del estuario, el voluntariado y el hecho de, de acercar a las comunidades, de las comunidades es de donde va a salir realmente, van a salir los cambios. Yo creo que las desgracias que hemos estado padeciendo de los huracanes, de los terremotos ahora, de la pandemia, ¿verdad? Yo hemos visto cómo la gente va haciendo, es la comunidad desde donde comienzan a levantarse todas la, las ayudas y, y los primeros auxilios. Eso para eso para ustedes no es nuevo, porque ustedes han estado trabajando precisamente con el acercamiento de las comunidades durante todos estos años. Sigue viento en popa. Sí, eso es,
1: nosotros tenemos en el programa del estuario cinco áreas de enfoque, eh, eh, estas áreas son la participación pública, la calidad del agua el manejo de los desperdicios acuáticos, la infraestructura verde y la conservación de hábitat y vida silvestre. Eh, esa parte de participación comunitaria ha, ha evolucionado a unos niveles que han sido eh, fabulosos y yo creo que es por, en parte porque el programa de estuario siempre ha tenido eh, como como, como como momento de comienzo, ¿no? Siempre el jumpstart, siempre ha sido eh, la comunidad, desde la comunidad. Así que luego de todos estos, de estos años que se ha establecido esa ese, ese relación muy estrecha, ya hemos evolucionado a entonces cómo vamos a fortalecer la comunidad a que sean ellos los que lleven la agenda de restauración, que, que, que se lleve a cabo desde las distintas comunidades que nosotros estamos eh, operando. Y nosotros somos bastante estratégicos en cómo determinar dónde vamos a trabajar eh, y todo siempre es por medio de la calidad del agua. Nosotros determinamos que existen 12 áreas críticas, eh, que le llaman subcuencas, dentro de la cuenca hidrográfica, eh, que se ven impactadas por unos problemas de infraestructura del agua. Quiere decir que cada vez que arreglamos una tubería, algo pasa que vuelve a, 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 a dañarse. Y quiere decir que esa comunidad siempre está como de, de nunca puede salir los, los, los pies del plato, o sea, siempre recibe aguas residuales, se le inundan y viven con eso, tienen unos problemas gastrointestinales, tienen unos problemas de, de piel, eh, algunos de ellos tienen unos problemas severos de asma. Así que nosotros trabajamos en esas áreas donde han sido... Problemáticas. ha sido difícil eh, resolver el problema de la infraestructura, de manera de que eh, logremos darle las herramientas a estos ciudadanos y, que se, y con ellos tratar de buscar una, una solución. Eh, y eso ocurrió así desde el, el huracán María en el 2017, donde tuvimos que ser de una manera a, a, absolutamente eh, agresiva en cuanto a establecer que es el ciudadano el que tiene que tener las herramientas eh, no desde arriba para abajo. Y eso le llamamos la resiliencia comunitaria. Eh, así que pues es una de las áreas que más ha evolucionado eh, y lo, lo, todos los residentes, todos nuestros vecinos, eh, han abrazado la idea y, y las iniciativas.
0: Bueno, ustedes tienen también, hay unos, hay unos proyectos que son emblemáticos del de, de estuario, eh, proyectos de cine, proyectos eh, de de diferentes eh, tipos de maneras de educar, ¿no? Porque todo lo que ustedes hacen, para, por así decirlo, tiene un fin educativo y todas las vertientes que puedan ser utilizadas, todas las herramientas, se han estado utilizando, pero ¿cuáles destacarías tú? A mí me encantó aquel proyecto de los jardines verticales, en las fachadas dilapidadas de la Ponce de León, eh, como ese hay muchos otros, ¿no?
1: Sí, este, ahí el, el proyecto es bien abarcador y bien ambicioso, pero se tiene que comenzar por alguna parte. Así que eh, nosotros hemos emprendido ciertos proyectos que son emblemáticos. Eh, hemos podido eh, mover proyectos que tienen que ver ahora con lo que es el desarrollo de un plan eh, de manejo eh, de mitigación ante impactos de desastres naturales, que es el plan de mitigación a nivel de cuenca hidrográfica, es el primero que se establece. Eh, creado lo que es la infraestructura verde, un plan completo para toda el área de la cuenca hidrográfica. Los proyectos de nosotros están eh, eh, siempre acompañados de la restauración de ecosistemas. El, el ciudadano y también de recomendaciones eh, sobre eh, política pública que deben acoger municipios y estados, de manera que podamos mover la agenda hacia adelante.
0: Hay maneras de saber cuál ha sido el efecto de los cuerpos de agua y el ambiente general de la restricción domiciliaria a la que hemos estado sometidos como consecuencia de esta pandemia, que ya ha matado a sobre 5 millones de personas en el mundo y que aquí ya vamos por los y veintitantos ha habido algún cambio es perceptible que la, la poca el poco contacto con los seres humanos haya de alguna manera tenido buen 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 apoyo en, el, en, el, en la naturaleza
1: pues mira como como saben nosotros hemos tenido eh, eh, la oportunidad de continuar operando nuestro monitoreo eh, a pesar de las restricciones que nos han impuesto eh, por el nivel de contagio de, de la pandemia. Eh, hemos podido continuar nuestros monitoreos y hemos podido percibir de manera cuanti cuantitativa cómo estos cuerpos de agua han alcanzado eh, sus niveles casi pristinos. O sea, la capacidad regenerativa de los cuerpos de agua eh, es increíble. Idealmente reaccionan inmediatamente luego de haberle quitado el guante de la cara a estos, a estos este ecosistemas. Eh, y después, inmediato, una semana y media después de las restricciones eh, de las actividades, vimos también como aquellos cuerpos de agua que no se mejoraban y continuaban teniendo descargas sanitarias, podrían ser por otras, por unas causas específicas, ya sea de algunos edificios residenciales que la estaban soltando, ya que no había actividad ni recreativa, ni comercial. Así que ha sido bien revelador eh, el poder continuar el análisis de agua eh, durante un tiempo que jamás nadie hubiese pensado que, que no íbamos a tener actividad punto, eh, sino que todo lo que habíamos, todos los análisis que hacemos es contando con ese constante eh, input ¿no? de, de contaminación hacia esos cuerpos de agua. Así que las cosas yo creo que tienen, tienen, su, tienen su lado positivo en el, dentro de esta pandemia.
0: Bueno, nuestra invitada eh, Brenda Torres, la directora ejecutiva del programa El Estuario de la Bahía de San Juan, regresó a Puerto Rico luego de haber trabajado como asesora del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, desde la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Eh, dirigió la oficina del Estado de Nueva York, del gobierno de Puerto Rico para asuntos federales en Nueva York. Fue directora ejecutiva del tercer capítulo más grande de la Sociedad Audubon de California y trabajó como analista de políticas públicas en el Servicio Forestal de los Estados Unidos en Washington D.C. Y cualquiera se pregunta, pero ¿por qué regresaste cuando hay tantos compañeros que se van para nunca más volver? Sí.
1: Bueno, yo creo que es que eh, nunca pensé que no iba a volver, siempre sabía que iba a volver, era una cuestión de cuándo iba a estar regresando. Eh, otro factor eh, es que nosotros queríamos que, nuestro, tanto mi esposo como yo, queríamos que nuestros hijos crecieran en Puerto Rico. Eh, estábamos viviendo en Nueva York con, 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 con toda esa cultura, así que nosotros queríamos que estuviesen eh, creciendo como, como, como nosotros crecimos, ¿no? Desde de la humedad, con todos esos olores, con, pero también queríamos que crecieran con, con mis papás y, y, y con sus abuelos. Así que esa este, fue una de la, las razones principales por las cuales eh, volvimos, eh, sentimos que eh, tuvimos unas oportunidades profesionales únicas eh, y las abrazamos, pero todas esas oportunidades nos han permitido a nosotros ahora tener las herramientas para ser parte de un proceso tan importante de reconstrucción y revitalización para Puerto Rico. Así que estamos súper eh, contentos de estar de regreso, eh, no hubiésemos pensado de otra manera que íbamos a ser tan felices, así que aquí estamos para,
0: para darlo todo. Pues muchas gracias Brenda, muchísimas gracias por dirigir un proyecto tan importante, por eh, permitirnos aprender de todas las experiencias de los científicos y de la gente con todo el conocimiento del mundo que son los que participan en este proyecto y ya tendremos ocasión de conversar nuevamente, así es que muchas gracias por esta conversación de esta tarde y ya nos veremos luego, ¿eh? A todos ustedes nos sintonicen, que nos busquen a través de las redes sociales y que nos escuchen, que nos hagan saber cómo les ha caído el proyecto y que nada, que se unan a nosotros, que se unan a la preservación y la conservación de las aguas, que al fin y al cabo, nosotros somos una isla, estamos rodeados de agua y no, no podemos estar en controversia con ellos Tenemos que ir todos remando para mismos. Muchas gracias, Brenda. Enhorabuena.
1: Gracias, Gili. Un abrazo a todos. Gracias.
0: Gracias a todos. Hasta luego.